0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها من عبث الروايه نظرات من واقع الروايه السعوديه تاليف عبد الله بن صالح لجيري تقديم الشيخ بندر بن عبد الله الشويقي لو ان قارئا لا يعرف شيئا عن مجتمعنا وقرات لكم الروايات لاستيقن اننا بلغنا في عالم الضياع مبلغا لم يسبقنا اليه سابق فبنات الرياض بنات هوا ونساء جده على خط الاستواء والسعوديات عاشقات للمراقص والكؤوس غارقات في جاهلية وعفن لا هم لهن إلا اختلاس لذة محرمة وشباب الرياض فجرة زنات شاذون يعشقون العرق البلدي والمجاهدون منهم في رئيفة العدامة مراهق الشميسي خديج الكراديب إنما يطلبون ريح الجنة ورضى الله بمعاقرة الخمور وفي الجملة فإن ملامح البلاد كلها تدور في فلك الفواحش والعهر والفسوق ومن سالم من ذلك كله فهو الإرهابي عشرين الذي ينوي تدمير الكون ليقف وحده فوق أطلاله تقديم بقلم الشيخ بندر ابن عبد الله الشواقي الحمد لله وبعد فإن من أعظم نعم الله على عباده أن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ليكونوا من الراشدين فالنفرة من الفسوق والفجور والوحشة من فاحش الأقوال والأفعال منة كبرى تفضل الله بها على أهل الإيمان وامتن بها عليهم غير أن من الناس من يكفأ إناءه بيديه ويأبى إلا أن يمرض قلبه بتتبع بذيء الكلام وفاحش القصص والأخبار ثم لا يقف عند هذا بل يتمادى في السوء فيجعل من نفسه رسولا للشيطان يبلغ كل من لقيه أصول الخنا والفجور وقد رأيت أخي الشيخ عبد الله بن صالح سدد الله قلمه اجتهدها هنا فأحسن ونصح في كتابته فأعذر حين جمع في موجزه هذا طرفا من أحوال بعض حراس الرذيلة في بلادنا ممن حملوا على عاتقهم إشاعة قصص الخلاعة والعهر التي جادت بها قرائحهم المقرحة وكنت قبل قد وقفت على طرف من بذاءاتهم ومراهقاتهم التي يسمونها أعمالا أدبية فرأيت فيها ما يمرض القلب ويوهن الإيمان غير أني بعد قراءة ما جمعه أخونا ومراجعة بعضه في مصادره وجدت السوء فيها جاوز كل وصف حيث تمادى أولئك المفتونون في غيهم بعدما رأوا في أخبار المجون تجارة رائجة تصنع من النكرة علما في رأسه عار أولئك المفتونون بقصص الخلاعة المغرمون بأخبار الوضاعة يزعمون أنهم يصورون المجتمع كما هو دون زخرفة وتزويق غير أن خطوطهم تشهد أنهم إنما صوروا سوءا وبلاء عشعش في صدورهم باض وفرخ وجدت أفراخه طريقها إلى ألسنتهم وأقلامهم قلوب مريضة ونفوس مفتونة وعقول خاوية تزعم أنها تقدم لنا دواء لأدوائنا الاجتماعية عبر روايات حمراء تطفح بكل معاني الانحطاط لو أن قارئا لا يعرف شيئا عن مجتمعنا وقرأت تلكم الروايات لاستيقنا أننا بلغنا في عالم الضياع مبلغا لم يسبقنا إليه سابق فبنات الرياض بنات هوى ونساء جدة على خط الاستواء والسعوديات عاشقات للمراقص والكؤوس غارقات في جاهلية وعفا لا هم لهن إلا اختلاس لذة المحرمة وشباب الرياض فجرة زنات شاذون يعشقون العرق البلدي والمجاهدون منهم في رئيفة العدامة مراهق الشميسي خطيج الكراديب إنما يطلبون ريح الجنة ورضا الله بمعاقرة الخمور وفي الجملة فإنما ملامح البلاد كلها تدور في فلك الفواحش والعهر والفسوق ومن سلم من ذلك كله فهو الإرهابي العشرين الذي ينوي تدمير الكون ليقف وحده فوق أطلاله والذي أعجب له أن الواحد من هؤلاء وأشباههم يصور مجتمعه في أقبح صورة وأرذلها فإذا سألته قال يجب أن لا ندعي نقاءً وطهرا لا وجود له ثم إذا جاء الحديث عن بعض الضوابط والأنظمة التي يقصد منها الحد من الشر والفساد رأيته يهب معارضاً متسائلاً لماذا تجعلون الناس محل تهمه؟ فالمجتمع يكون قذراً حين يكتبون عنه رواياتهم لكنه يتحول إلى نقي طاهر حين يريدون معارضة ما يحفظ الأعراض ويحرس الفضائل بعض هؤلاء يتحدث عن ظلم المجتمع للفتاة إذا رأى الناس يستعظمون خطيئتها ويعدونها فضيحة لا تداوى ولا تدارى، وفي الوقت نفسه يغضون عن الشاب مهما اقترف من آثام وخطايا، حين تقرأ مثل هذا الكلام تحسب لأول وهلة أن قائله يريد أن يكون حرصنا على الشاب بمنزلة حرصنا على الفتاة، لكن حين تتمادى في القراءة وتطوي الصفحات تفاجأ بأن المطلوب إفلات الفتاة كي تفسد كما فسد الشاب. كي تتحقق العدالة والمساواة بينهما يتحدث بعضهم أو بعضهن باندفاع كي يثبت أن مجتمعنا مجتمع ذكوري يعلو فيه صوت الرجل فوق صوت المرأة تسمع مثل هذا الكلام وتبحث حولك عن مجتمع أنثوي في جميع أصقاع الأرض اليوم وفيما مضى من أيام عبر التاريخ وقبل التاريخ فلا ترى إلا مجتمعات ذكورية يسوسها رجال تعلو أصواتهم وربما أسواطهم فلقى أصوات النساء وجلودهن فلأي شيء إذن يخص مجتمعنا باللعنات والشتائم وتكال المدائح لغيره إن كان المقصود بذكورية المجتمع قوامة الرجل فذاك مما نفاخر به ولا نعتذر عنه وإن كان المقصود تسلطه وظلمه للمرأة فتلك ظاهرة عالمية بل بشرية أملتها طبيعة الجنسين لكن لسنا أكبر الناس نصيبا منها الحديث عن قصاص الشهوة حديث ذو شجون وفيما جمعه أخونا هنا ما ينذر ذوي الألباب بسوء العاقبة إن ترك حبل هؤلاء على غاربه فمع قبح وقذارة نتاجهم ونفور النفوس السويه منه إلا أن لكل ساقطة لاقطة ولن يعدم هؤلاء مفتونا يزيدونه فتنة وضلالا وأس البلاء لدى هؤلاء ورأس شرورهم أن جمهور قرائهم فتيان وفتيات في سن المراهقة وفورة الشباب ممن هم في حاجة لمن يسكن أفئدتهم ويملأ عقولهم وقلوبهم بما يشغل عن فرض الغرائز غير أن قصاص السوء يمارسون عليهم دور قاطع الطريق حين يقدمون لهم ما يشعل غرائزهم ويهيج كوامنهم ويلهب رغباتهم واستحكم البلاء حين تمر بذاك الشاب أو تلك الفتاة معاناة عارضة مع أهله وذويه، مما لا يكاد يسلم منه أحد في ذلك السن المبكر، ثم يقرأ في تلك الأقاصيص اللعنات، وهي تصب على مجتمعه الظالم، الجائر، المتخلف، المعقد، المريض، المتناقض إلى آخره، فيجد في تلك اللعنات سلواه، ويلتمس فيها ما يوافق هواه، فيتمادى معها دون إدراك لمراميها أو فهم لمغازيها، حين تحثه أو تحثها على التمرد على القيم والفضائل ورفض الخضوع للوصاية الأسرية فتودي به تلك الوساوس إلى الهلكة والضياع وتتحول معاناته العارضة إلى جنوح نحو الرذائل والفواحش والمسؤولية الأولى في ذلك كله يتحملها العابثون من مجرمي قصص الرذائل وروايات العهر أسأل الله بفضله أن يرد عن أهل الإسلام شرورهم وأن يحفظ على أهل الإيمان أهليهم وذراريهم ويمن عليهم جميعا بالستر والعفاف وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فضلا منه ونعمه إنه عليم حكيم كتبه بندر ابن عبد الله الشواقي مقدمة الرواية فن الرفيع من فنون الأدب الإنساني اللطيف المحبب للنفوس وميدان الرحب من ميادين الإبداع والبلاغة والبيان يشحذ الكاتب فكرة ويكد ذهنه ويستدعي مخزونه ويستنفر أدواته ليصور للناس عالما يرسمه الخيال وتحرك شخوصه الحروف والكلمات وبقدر سمو عقل الكاتب وطهارة حروفه ونقاء كلماته يكون جمال الرواية ورقيها عند أصحاب الذوق الرفيع حتى في مقام وصف لحظات الضعف البشري واستسلام المرء لنزواته ورغباته فان اللفظه المهذبه والتصوير البريء والاشاره اللطيفه المحتشمه تفي بالمقصود واكثر ما لم يكن القلم نفسه فاسدا يتلذذ برسم الفواحش ويطرب لصور الفسوق كل اناء بالذي فيه ينضح هكذا قال اهل الحكمه فاذا رايت القلم شغوفا بالبذاءه مولعا بصور الفجور مفتونا بكل قبيحة ورذيلة فاعلم عندئذ أن الإناء نضح بما فيه وأن الطير على شكله وقع نعم للإنسان رغبات آثمة ولحظات ضعف تغلبه فيها نفسه ولولا ذاك لما كان إنسانا لكن حين يعرض الروائي لوصف تلك اللحظات فليس بالضرورة أن تنزل ألفاظه وتسفل عباراته وتنحط كلماته فاللفظة النظيفة والكلمة العفيفة قادرة على وصف مواقف السوء دون مساس بمقام الحياء والأدب ألم يصور القرآن رغبات امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ألم يصور القرآن فحش وشذوذ قوم لوط أتأتون الذكران من العالمين وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. ألسنا نقرا في الوحي كيف يقضي المرء رغبته وشهوته؟ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. ألم يعرض القران آداب وأحكام المعاشرة بأنظف العبارات وأرفع الاشارات؟ أو لامستم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة؟ كل هذا مذكور في التنزيل الحكيم ومثله وأضعافه في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فالشأن هنا ليس في الصورة نفسها وإنما في نهج من يعبر عنها ويرسمها الصورة الواحدة يمكن أن ترسم بكلام لطيف عابر على نسق هذا اللون الرفيع من البيان ويمكن أيضا أن ترسم الصورة نفسها مفصلة ببذيء الألفاظ والساقط الأقوال كما أدمن ذلك جملة من كتبة الرواية اليوم بنو آدم وبناته فيهم البر والفاجر وفيهم العفيف والعاهر ومن أراد تصوير مجتمع بشري أبيض نقي لا عيب فيه ولا نقص فقط غالط وكابر غير أن الروائي سليم القلب ليس موكولا بشرح تفاصيل فجور الفاجر والتوقف عند أخس مواقفه ليشرحها ويفصلها واستنطقها بالإيماءات الجنسية المنحطة والإشارات الشهوانية المرذولة كل هذا ليس من شأن الكاتب ذي الذوق الرفيع والأدب الراقي وإنما هو شأن مرضى القلوب ممن يستروحون ذكر الفواحش وتألف نفوسهم أخبار المجون ومما يطول منه العجب ولا ينقضي أن ترى هذا النوع من كتبة السوء يعلنون أنهم إنما يرومون بما سودوه علاج أمراض المجتمع وإصلاحه وصدق الله إذ يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بعض أولئك الكتبة أتي من طغيان شهوة قلبه ومرضه بحب أخبار الخلاعة والمجون وبعضهم أشرب قلبه مع الشهوة مرض الزيغ والشبهة فتراه لا يقصر شره على التلذذ بذكر قصص الخنا والفسوق بل يزيد على ذلك فترى قلمه جاهدا في نقد الأصول الشرعية وهدب القواعد الدينية والاستخفاف بالمفاهيم الإسلامية والهزء بحراس الفضيلة مع الاحتفاء بأئمة الرذيلة غير أنه يفعل ذلك كله على لسان ابطال روايته الثائرين على كل ما حولهم من معاني الديانة والصيانة أولئك المفتونون اتخذوا من فن الرواية بابا لتبرير رؤاهم وأفكارهم المريضة استطيعون من خلاله التصريح بضلالات لا يقوون على إعلانها جهارا وإلا فمن يجرؤ في مجتمعاتنا المسلمة على التصريح بما يرمي إليه صاحب أولاد حارتنا من رموز وأفكار ومن يقوى على التظاهر بما تضمنته رواية وَلِيمَةِ أعشاب البحر بأسلوب مباشر دون التواء أو غموض إنه باب فجور استسهل الجبناء طرقه ليلقوا من خلاله ما شاءوا من شر وبلاء هذا اللون من الروايات يخطئ كثيرا من يظن أنه إنما يكتب لمجرد الترفيه والتسلية أو لأجل التفنن واستعراض المهارات القصصية ذلك أن أربابها مصرحون بمرادهم وأنهم يريدون شيئا وراء ذلك كله وكتاباتهم ناطقة بلسان الحال بأهدافها ومراميها خذ مثلا رواية ريح الجنة والتي عنيت بتحليل حادثة الحادي عشر من سبتمبر في محاولة لتقديم صورة عن واقع منفذيها ودراسة الأسباب الدافعة لهم فترى الكاتب يقول في أول صفحة من رواياتهم إلى المسافرين إلى الجنة أو يعتقدون أنهم إلى هناك مسافرون هل تعلمون فعلا إلى أين أنتم مسافرون؟ ضعوا حقائبكم جانبا وفكروا فكروا فقط إن بقي مجال للتفكير انتهى فالمجال إذا مجال التفكير وعرض الأفكار وقد جاء في التعريف بالرواية كما على غلافها الخارجي ما نصه هذه مجرد رواية فيها الكثير من الحقائق وفيها الكثير من الخيال أيضا ولكن المهم أن فيها الكثير من السؤال وأقل قليل من الجواب تطابق بعض الأسماء والوقائع والمواقع قد يعني كل شيء وقد لا يعني أي شيء بقدر ما يعني تمازج الحقيقة والخيال والهدف أن نعرف لماذا يموت الشباب بل لماذا ينتحرون وهم سعداء؟ لماذا يبحثون عن السعادة في الموت وبين القبور؟ سؤال يحتاج إلى أن ننقب في تلافيف المخ فالعلة تكمن هناك في الرأس فعندما يفسد الرأس فكل شيء فاسد انتهى وعلى هذا النسق تجري أشباهها من الروايات التي تتضمن أطروحات فكرية هي المقصودة في قالب أدبي روائي ومن عرف حال أولئك الروائيين ورأى ما يقذفونه على الناس من مقالات وما يصرحون به في الحوارات يرى حجم التطابق بين ما يروج له من أفكار في الرواية وبين ما يتم تقريره بالقول والفعل خارجها في أحيان كثيرة والمتابع لهذه الظاهرة ظاهرة تمرير الأفكار في قالب الروائي يلحظ أنها حققت بعض النجاح في إخراج ألوان من الفكر المنحرف عن دائرة العزلة والشرائح المحدودة والطبعات القليلة. إلى وعي الكثيرين ضمن شرائح أوسع ولا شك أن ثمة رغبة ملحة لإخراج هذا الفكر المنبوذ من القمقم الضيق لينشر الوسخ على أكبر قطاع ممكن من الناس وما دعوة بعضهم إلى رفع الوصاية الشرعية والضوابط الخلقية عن مجال الأدب إلا دعوة مشبوهة ودعوة آثمة مآلها الفساد العريض وكذا ادعاء بعضهم أن للأدباء والفنانين أحكاما تخصهم وانه يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، فهذه وتلك دعاوى سوء تناقض الدين وتاباها الاخلاق. نعم انهم يريدونه ادبا خارجا عن الادب، وفسوقا محصنا من المحاصره الشرعيه القاتله لفوضى الاخلاق. ذلك انهم يرون الا ابداع الا بسلوك طريق السوء هذه، وهي لعمري الدعوه الى علمنة الادب والفن بفصلهما عن الدين قرداً لقاعدة العلمانية الكبرى فصل الدين عن الحياة هذه الدراسة الوجيزة معنية ببيان طرف من شرور تلك الروايات المشبوهة والتي تستهدف المجتمعات المحافظة بعدما بدأت تنتشر هنا وهناك ويعاد طبعها المرة بعد المرة في ظاهرة مرشحة للتفاقم والتكاثر وما تراه في هذه الأوراق لا يعدو أن يرسم خطوطاً عريضةً لما تقدمه هذه الروايات من أطروحات فكرية ودينية وخلقية منحرفة ولن ترى فيها الصورة الكاملة لما عليه واقع الحال ذلك أنك واقف على نقول ونماذج مختارة لا تغطي الصورة بتفاصيلها القبيحة إذ هذا هو الممكن في مثل هذه الدراسة المحدودة المختصرة وإلا فإنما حوته هذه الروايات من السوء في صورتها الكاملة فوق ما هو موصوف في هذه العجاله وكثير من الافكار المضمنه فيها لا يمكن ملاحظتها الا من خلال تسلسل الاحداث وتتابع السرد والربط بين الفصول ولا يمكن الاحاطه بهذا على وجه التمام الا بمطالعتها تامه غير اني ارجو ان يكون في هذه الدراسه ما يبلغ طرفا من السوء الحاصل ويذيق المطلع شيئا من طعمه المر خصوصاً لمن عوفي من مطالعة هذه الروايات الغثة وما لا يدرك كله لا يترك جله ولست معنياً هنا ببيان المستوى الفني لهذه الروايات أو بنيتها الأدبية أو بنائها اللغوي أو حبكتها القصصية فذاك باب آخر له أهله وإن كنت أرى جلها غير جدير بالعناية والاهتمام وأنها دون الضجة المفتعلة حولها بكثير حتى لا يخيل للمتابع أنها بلغت الغاية في بابها وحصدت في طريقها الجوائز والجوائز وجاوزت مبيعاتها الملايين مع أن المتأمل فيما يجري من ترويج ممجوج وتفاعل متكلف يستطيع أن يتلمح أسباب لهذا الترويج لا تعود إلى بنية هذه الروايات ولا إلى مستواها الفني بل هي على النقيض من ذلك ضعفا وهزالا وغفافة وليس الخبر المعاينة وما أمر بنات الرياض عما نقول ببعيد تلك الرواية التي شرقت وغربت وحصدت في طريقها عددا ضخما من المقالات المادحة والقادحة والتي نقلت صاحبتها إلى عالم الشهرة والأضواء لتحل ضيفة في المحافل والملتقيات وعلى شاشات الفضائيات وتنقل روايتها لتكون محل الدرس والمناقشة في الأندية الأدبية والمنتديات الإنترنتية وصفائح الجرائد بل والدراسة الأكاديمية فهل الرواية بشكلها ومضمونها جديرة حقيقة بما جرى لها وعليها؟ إن الناظر فيها لا يراها تختلف كثيرا عن جملة واسعة من روايات الداخل والخارج إلا في عنوانها الدعائي بنات الرياض وأنها حظيت بتقديم مثير من شخصية مثيرة إضافة لكون مؤلفتها من بنات حواء ومن بنات الرياض تحديدا وليت شعري لو لم تلصق الكاتبة بلاءها ببنات الرياض هل كانت لتحظى بما حظيت به من اهتمام؟ وإن العاجب كله ينهال عليك حين ترى الدعوة إلى ترجمتها إلى لغات العالم الحية وجعلها كاللسان الناطق عن أدبنا وفننا لا بل دعا بعضهم لاستنساخ كاتبة هذه الرواية ليكون عندنا روائيون من جنسها وعلى طريقتها فهل تستحق هذه الكاتبة كل هذا؟ وهل تستحق روايتها هذه الحفاوة؟ وهل هي جديرة بأن تكون رسولنا وصوتنا الذي نريد إيصاله للعالم؟ لقدر لها هذا فإنها ستكون خير سفير لبيان ضعف أحوال الأمة حتى على المستوى الكتابي والأدبي ومن قارنها بما كتب من روايات عالمية أو حتى عربية يعلم الفرق والاختلاف ولكن كل حزب بما لديهم فرحون لماذا الرواية؟ للعمل الروائي خصائص تجعل منه طريقا مناسبا لتمرير الافكار والتصورات والمناهج باسلوب خفي لا يستثير القارئ على قاعده بطيء ولكن اكيد المفعول خصوصا عندما تكون تلك الافكار المضمانه مصادمه لدين وثقافه المجتمع وهذا ما يفسر العنايه المتزايده بهذا اللون من الادب من لدن دعاه التغريب في المجتمعات المسلمه فمن خصائص العمل الروائي التي تجلي سبب عنايتهم به كأسلوب في التوجيه والتغيير أولا أن فيه أسلوبا غير مباشر لإيصال الأفكار وتمرير المفاهيم فالرواية بطبيعتها تخاطب العاطفة قبل العقل والعاطفة حين تطغى غالبا ما تحد من قدرة العقل على ممارسة وظيفته في تمحيص ما يرده من أفكار وتصورات لذا فإن الأسلوب الروائي يساعد الكاتب في تمرير ما يريده من قيم ومفاهيم في غفلة عن رقابة العقل الناقد، فالرواية لا تقدم الأفكار إلى العقل في قالب صدق واعتقد، وإنما تصبها في قالب قصصي يعتمد الزخرفة والتمويه، وقد لا يشعر القارئ أن ثمة فكرة يراد إيصالها إليه من هذا الحدث أو ذاك، وربما تشرب عقله هذه القيم وتلك التصورات دون إحساس منه أو شعور، ذلك أنه أثناء قراءته للرواية في شغل بمتابعة الأحداث. والربط بين الفصول والتعرف على الشخصيات والتفكير فيما سيحصل وبماذا ستختم الرواية فتكون إمكانية تسرب الأفكار دون شعور أكبر إذ إن استعداد القارئ النفسي والعقلي للمعارضة والتنقيح والنظر والتأمل أضعف في هذه الحالة مما لو طالع كتابا يطرح الفكرة بطريقة مباشرة ومن هنا تكمن خطورة هذه الروايات التي توسوس للقارئ بأخذ المفاهيم وتبني التصورات بأسلوب خفي بالإشارة والتلميح والإيماءة والتلويح وكلما كانت الحبكة القصصية أجود واللغة المستخدمة أحلى كان نقل الأفكار أسلس وأسهل وكان مجال تحسين ظن بالكاتب وعقليته والإعجاب به أكبر وأعظم أليست الرواية محركة للمشاعر والأحاسيس؟ فهي تستدر من العين الدمعة ومن الصدر الآهة ومن الفم الضحكة ومن القلب الحب والكره فكذلك شأنها مع العقل فهي تشغله بالمتابعة عن التفكير والتأمل فتزرع فيه الفكرة فتستدعي بالفكرة أقوالا وتستخرج من النفس أفعالا وكم من فكرة تلقاها القارئ وأضحت عنده قناعة راسخة فإذا ما فتش عن مصدرها ومن أين دخلت عليه وجدها بين سطور رواية أو على صفحات قصة وتتفاقم خطورة هذه القضية إذا علمنا أن جملة من المفاهيم والأفكار والتصورات التي يراد تمريرها من خلال تلك الأعمال الأثمة غالبا ما تكون أفكارا وتصورات منحرفة فكريا وخلقيا وشرعيا ومما يسهل عملية تفكير الأفكار عبر العمل الروائي أن الكاتب يستطيع التحكم في شخصيات وأحداث روايته فيعمد إلى خلق عناصر قبول الأفكار وترويجها بصناعة البيئة الصالحة لها وإيجاد الشخصيات الملائمة والأحداث المناسبة فيمكن مثلاً أن يقبح الكاتب ما شاء من أفكار بتقبيح أحوال قائليها وإظهارها في قوالب هزيلة يسهل معارضتها وإبطالها كما يمكنه مدح ما شاء من تصورات بإجرائها على لسان البطل في أحسن هيئة وأجمل صورة وإظهار المخالف في موقف العاجز عن الرد والجواب والمعارضة فيمكن للكاتب أن يصور المظلوم ظالما والظالم مظلوما ويمكنه أن يجعل من المجرم بريئا ومن البريء مجرما ولو شاء بعضهم أن يصور فرعون أو إبليس في أحسن صورة وأقدس هيئة لفعل ولعله بعد يكسب تعاطف بعض الجماهير هذا ما تمارسه تلك الروايات حقيقة حيث تحاول أن تكسب من قرائها تعاطفا شعروا أو لم يشعروا مع المنحرفين والمخطئين والضالين فإذا قس المجتمع على مومس أو مرتد مثلا كان المجتمع هو الظالم على قسوته هذه أما المومس أو المرتد فمسكين مستضعف أقهور وبريء ثانيا من خصائص العمل الروائي التي تجلي سبب عنايتهم به كأسلوب في التوجيه والتغيير كثرة قراء الرواية تعتبر الشريحة التي تخاطبها الرواية شريحة واسعة مقارنة بالأعمال الثقافية الأخرى ذلك لما فيها من التشويق والإثارة ولما جبلت عليه النفس من محبة الأخبار والقصص والأنس بها إضافة لأحوال جماهير من القراء الذين يمتطون صهوة القراءة السهلة التي لا تستدعي تركيزا ولا تفكيرا، لذا فإن الروائي يستطيع من خلال الرواية أن يبث ما يريده في جمهور واسع من الناس قد لا يستطيع الوصول إليهم بوسيلة كتابية أخرى. ولا شك أن للأعمال القصصية رواجا كبيرا وانتشارا واسعا، ونظرة عجلة لحجم المطبوعات منها وأعداد الطبعات ينبني عن ذلك. ويؤكد أن جمهورا عريضا من القراء هم قراء روايات. فقليل هم القراء عندنا وكثير من هذا القليل قراء رواية ولبيان هذه القضية ساعة انتشار العمل الروائي أضرب المثل برواية دان براون الشهيرة شفرة دافنشي والتي بلغ حجم مبيعاتها أكثر من ستين مليون نسخة والتي ترجمت لأكثر من خمسة وأربعين من لغات العالم الحية ثم تحولت بعد ذلك إلى فيلم سينمائي كبير. فالمفاهيم والأفكار التي نشرها هذا الكتاب وتبناها الكثيرون في نقد بعض التصورات النصرانية التقليدية ليست من مبتدعات المؤلف أو مكتشفاته، بل هو مسبوق إليها بتصريحه وإقراره. فمن الكتب التي استفاد منها مثلاً: كتاب الدم المقدس والكأس المقدسة. The Holy Blood and the Holy Grill. وشتان شتان بين انتشار هذا وانتشار ذاك. وما حصل بسبب ذلك الانتشار من نشر لتلكم المفاهيم والأفكار، فلو بقيت الأفكار حبيسة كتاب الأصل لظلت بمنأى عن عقول أكثر الناس، لكن لما ظهرت في عمل روائي كان ذلك إيذانا بانتشارها وانطلاقها من من أسار الحبس، وكمثال آخر على هذه المسألة أنظر في كتاب في كتابات الدكتور تركي الحمد، وقارن الانتشار النسبي لأعماله الروائية بغيرها من مؤلفاته في مجال الفكر والسياسة. فانها ستؤكد لك حقيقة ان العمل الروائي عمل قابل للانتشار بين اوساط القراء اكثر مما سواه من الاعمال الاخرى. ثم اذا نظرنا في الجمهور المستهدف بالعمل الروائي نجد اعدادا كبيره منه من النوع القابل للتاثر بالعرض القصصي اذ هم في الغالب الاعم مقتصرون على هذا اللون من القراءه غير ملتفتين الى الكتابات الفكريه المعمقه او الكتابات الشرعيه الجاده التي تؤصل للمسائل وتحل الاشكالات وترفع الشبهات فيكون تمرير الافكار على هذا القارئ الفارغ من هذا التاصيل اسهل وايسر ويكون مستوى تاثره بها اكبر واكثر. ثالثا من خصائص العمل الروائي التي تجلي سبب عنايتهم به كاسلوب في التوجيه والتغيير عدم تحمل التبعات وسهوله التملص. من يتأمل أحوال تلك الروايات المسموعة يجدها مشحونة بالأفكار والتصورات المصادمة لقيم المجتمع وثقافته بل والمضادة للدين والشريعة وفيها الكثير من الزيغ والضلال مما يراد تسريبه عبر الرواية وترويجه بين المسلمين ولو سئل الكاتب عن ذلك وألزم به لتملص منه أبل الالتزام وصاح مدافع والله ما قلت ولا نطقت لكنها الشخصية في القصة ولست أنا فهي القائلة وهي المتكلمة أما أنا فمجرد السارد للأحداث وناقل وناقل الكفر ليس بكافر وهكذا يسلم كاتب الرواية من تبعة ما خطه ويتهرب من التزام ما يلزمه لذا ترى أولئك الضلال يتوسعون في رواياتهم في ضرب الأصول الشرعية ومهاجمة خصومهم من المصلحين والدعاة بما لا يعهدونه من أنفسهم حين يتحدثون بلسانهم ويعبرون عن أفكارهم بل قد ترى الواحد منهم يحكي خفي سيرته في روايته ذاكراً قبيح ما فعل وقال متستراً خلف اسم مستعار يجعله بطلاً للقصة فيجعل له ما له من المشاعر ويلقنه ما يدين به من معتقدات ويطعمه بخبراته وهمومه وسلوكياته فيغدو كهو إلا في الإسم ويسرد ما مر به من أحداث منسوبة إليه ويعبر من ثم عما يراه من رؤى وأفكار بجرأة لا يقوى عليها حين يتكلم بلسان نفسه ويضيف الكلام لشخصه شأنهم في ذلك شأن كثير من كتاب الساحات والمنتديات من ذوي الأسماء المستعارة وهذا التستر الذي يمارسه هؤلاء في كتابة الرواية يساعدهم في إعادة ترتيب الأحداث ويفسح المجال لإعادة صياغة الواقع كما يريده الكاتب بالتحوير والزيادة والنقصان بخلاف ما لو كان المؤلف سيرة ذاتية يلتزم فيها الكاتب ما وقع كما وقع سارداً المواقف والأحداث كما هي فإن كذب هنا أو افترى هناك فللناس آذان تسمع وعيون تقرأ وذاكرة تعرف ما جرى ووقع انظر مثلاً رواية الإرهابي 20 وبطلها زاهي الجبالي لتعرف كيف يكتب القوم سيرهم الذاتية من خلف الحجب والأقنعة ويسهلون على أنفسهم خلق ما يريدونه من أحداث ونقد ما يرغبون نقده من ناهج وتصورات وجماعات والتصريح بضلالات وانحرافات من غير أن يلتزموا لو ألزموا ما قالوه وما خطوه وقريب من هذا صنيع الدكتور تركي الحمد في ثلاثيته العدامة والشميسي والكراديب، والتي يقول عنها إنها ليست سيرة ذاتية بل فيها الكثير مني فالبطل أنا من صنعه وأنا من وضع له العواطف والتجارب ومثل هذا الصنيع طارق العتيبي في روايته شباب الرياض فالذي يقرأ الرواية لا يجد أي صعوبة في الربط بين الكاتب وبين شخصية بطل الرواية المسمى وليد وليس من الغريب بعد ذلك أن تراهم بعد ظهور هذه الروايات في الساحة وبعد اصطدامهم بسيل الانتقادات والاعتراضات ينقلبون عن أفكارهم ويخلعون جلودهم ليمارسوا دورا جبانا في البراءة من الأفكار المكتوبة ونسبتها إلى شخوص لا تنطق ولا تسمع إلا بما يسمح لها الكاتب خذ مثلا صنيعة كاتبة بنات الرياض والتي تقول في بداية الرواية سأكتب عن صديقاتي فقصة كل واحدة أرى فيها أرى ذاتي ومعساة كماساتي وتقول أنا كل واحدة من صديقاتي وقصتي هي قصصهن وإذا كنت قد امتنعت عن الإفصاح عن هويتي حالياً لأسباب خاصة فقد أفصح عنها في يوم ما عندما تزول هذه الأسباب وأسرد لكم حينها قصتي أنا كاملة كما تتوقون لسماعها بصدق وشفافية انتهى ثم تقول في آخر الرواية مصرحة لقد قررت أخيرا أن أكشف لكم عن هويتي بعد أن يتم طبع هذه الرسائل كرواية مثل اقترح الكثيرون انتهى، ولا نعلم هوية تم كشفها غير هوية الكاتبة الظاهرة على الغلاف، فرواية بنات الرياض وساردة أحداثها هي كاتبة بنات الرياض ولا أحد غيرها، لكنها تنقلب عن ذلك كله مع أول هجوم لتعلنها صراحة في أحد حواراتها فتقول، يعني ما هو ضروري أن الشخص يعرف الكاتب من خلال الرواية، ما هو ضروري يعرف من هي رجاء الصانع لازم يعرف قمره وسيديم وميشيل ولميس ما يعرف رجاء الصانع رجاء الصانع بعيد عن الرواية انتهى وفي موضع آخر قالت رجاء الصانع الحقيقية مختلفة في أفكارها وقناعاتها عن البطلات الأربع وعن ساردة الرواية انتهى فهكذا هو الحال بين البوح بالأفكار والتهجم على الآخرين ثم الانسحاب المخجل مع أول مواجهة النقدية رابعا الخروج عن شرط التخصص والمستوى العلمي إن الكثير من المعلومات والتحليلات التي يراد توصيلها من خلال الرواية لذهن القارئ باعتبارها حقائق علمية من المفترض أن تكون مبنية على دراسات وأبحاث متخصصة شأنها في ذلك شأن سائر المعلومات لا ترتقي لدرجة الحقيقة العلمية إلا بعد البرهانة والتدليل والناظر في هذه الروايات يجدها تتصور مجالات علمية متباينة وتخصصات مختلفة فالروائي يقدم من خلال روايته تحليلا نفسيا للأفراد ودراسة اجتماعية للمجتمع ويخوض في الحقائق الشرعية والمباحث الفكرية والقضايا السياسية إلى آخره والذي يعرف أحوال كثير من كتاب الرواية يعلم منهم القصور الفاضح في هذه الجوانب العلمية بما لا يؤهلهم للكلام فيها إذ فاقد الشيء لا يعطيه الأمر الذي ينعكس على ما يخطونه في تلكم الروايات ويقدمونه للقراء على أنه حقائق يجب تسليم بها ولو أنهم عرضوا أفكارهم تلك في قوالب مباشرة وقالوا للناس هذه أفكارنا في مجال الشرع والفكر والأدب والاجتماع والسياسة لبادر الناس بسؤالهم عن المستوى العلمي والتخصص والمؤهل الذي يرشحهم لخوض غمار هذه الأبحاث وتقديم مثل هذه النتائج وتسويق هذه الأفكار لكنهم حين يسوقون الأفكار في قوالب روائية وبأساليب غير مباشرة يسلمون من مثل هذه الأسئلة وتركم المطالبات ويستطيعون الإقدام على طرح ما يريدون بعيدا عن شرط التخصص ولوازم الدراسة والبحث فيتكلمون فيما شاءوا من علوم وتخصصات ويؤصلون وينظرون على لسان الطبيب في القصة والمهندس والفقيه والمفكر من غير أن يحس القارئ أن الكاتب هو الطبيب والمهندس والفقيه والمفكر. وخذ هذا المثل لتعلم حجم الهوة بين مؤهلات الكاتب ومجالات الكتابة. فالكاتبة زينب حفني مثلا الداعية لتحرير المرأة والمدافعة عن بنات حواء والمطالبة بحقوقهن من خلال أعمالها الدوائية وغيرها والتي تتضمن جملة من الأحكام الشرعية والواقعية المتعلقة بالمرأة تقول في لقائها في برنامج إضاءات على قناة العربية زينب حفني ثق وتأكد أنك أنت يعني ارجع لتراثنا الديني بلاش تراثنا شريعتنا الدينية كانت السيدة عائشة تجلس وكان الرسول يقول خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة ترك الدخيل هذا حديث ضعيف زينب حفني هذا حديث ضعيف بس أنا أثق في الحديث ذا لأنه صادر أعتقد عن البخاري أو مسلم ترك الدخيل لا مو صادر لو البخاري مسلم ما كان الحديث ضعيف أستاذ زينب زينب حفني لا ما أعتقد إنه صادر غير عن واحد من الإثنين دول، تركي الدخيل طيب هو حديث ضعيف ولم يروي البخاري ومسلم، زينب حفني طيب شوف أقول لك حاجة مشكلتنا أي شيء للمرأة نعتبره حديث ضعيف وأي شيء يخص الرجل زي مثلا زي قضية النساء نقصات عقل ودين حديث صحيح مية في المية ليه؟ عشان يضر بالمرأة يعني مو منطق مو معقول هذا، تركي الدخيل لا إحنا عندنا في آليات يا أستاذة زينب لمعرفة الحديث الضعيف ومعرفة الحديث. مالنا دخل، الوراء أحسن شيء في الدنيا بس الحديث الصحيح صحيح والحديث ضعيف ضعيف، انتهى. فتأمل حجم الهوة العلمية والثقافية بين مقدم البرنامج وبين متكلمة تزعم الاختصاص بهذا الباب، إبراز مكانة المرأة والمطالبة بحقوقها السليمة. خذ مثالاً آخر على الجهل الفاضح لدى كتاب هذه الروايات ما جاء في رواية هند والعسكر. من قول إحدى الشخصيات أضيفي لجدتك قول عمر بن الخطاب أشهر شخصية تاريخية في الإسلام وأشدها عراكاً مع الحياة اللهم رزقني إيمان العجائز لأن الإيمان المستسلم الذي لا يسأل يجعل الحياة محتملة لكن لو كان الإيمان نفسه سهل الحصول لما سمي إيمان العجائز انتهى فالقارئ يقف متعجباً حائراً من مثل هذا المقطع أيعجب من نسبة هذه العبارة للفاروق عمر؟ لم يعجب من فهم الكاتبة للعبارة، لو كان الإيمان نفسه سهل الحصول لما سمي إيمان العجائز، ولنأخذ مثلاً آخر في الرواية نفسها، تقول الكاتبة على لسان إحدى شخصيات روايتها، فوجئت بجوابها، فاليوم ليس من أيام الصوم المعتادة، وليس الخميس ولا الاثنين ولا الأيام البيض ولا الستة الأولى من شوال، انتهى، فهل لدى المسلمين شيء اسمه صيام الستة الأولى من شوال؟ أم صيام ست من شوال وأختم بهذا المثال المستطرف من رواية ريح الجنة جاء فيها ما نصه إذا وصلت ورأيت ميم ونزلت من التاكسي فقل دعاء المكان وكل مكان تذهب قل دعاء المكان انتهى فهل سمع أحد بدعاء المكان هذا وأنه يقال في كل مكان والأمثلة والشواهد على هذا اللون من الضحالة المعرفية والشرعية غير قليل في هذه الروايات وفيما يأتي من أوجه الانحراف مزيد بيان والله المستعان أهم أوجه الانحراف في هذه الروايات الناظر في شأن هذه الروايات المسمومة يجدها حافلة بمختلف الانحرافات العقدية والفكرية والأخلقية فمقل منها ومستكثر ولا مقل بين القوم اليوم ويمكن أن يقال إن هذه الروايات تعمل على مسارين رئيسين الأول يسعى ضرب القيم الشرعية والأسس الدينية والآخر يسعى ضرب القيم الخلقية والآداب المرعية وقد يتقاطع كلا المسارين في رواية أو يغلب أحد المسارين الآخر لكن لا تكاد تخلو رواية من هذه الروايات من العمل على الخطين معا وتفصيل ذلك فيما يلي أولا تشويه الواقع هذه الروايات ليست تدعي تقديم صور خيالية صرفه لا علاقة لها بالواقع المعاش وإن غالط بعض كتابها وحمله الجبن على ادعاء ذلك فإن العمل نفسه ناطق بشخصه وأحداثه أن المقصود منه تقديم صورة للواقع حسب تصور الكاتب ومشربه وذلك من خلال استخدام بعض الأحداث والوقائع أو الشخصيات والأمكنة الحقيقية في سرد الأحداث وكتابة القصة غير أن هذه الأعمال متفاوتة في مدى صراحتها وجرأتها فبينما نجد بعضهم يضع العبارة التقليدية إن أي شبه بين أشخاص الرواية وبين أشخاص حقيقيين وأحداث حقيقية هو مجرد مصادفة وهو كاذب في ذلك نجد آخرين أكثر جرأة وصراحة فيقولون أي تشابه بين أبطال الرواية وأحداثها والواقع هو تشابه مقصود وهي العبارة التي افتتحت بها كاتبة بنات الرياض روايتها والتي ينطق عنوانها بأن مقصودها تناول واقع بنات الرياض ومعالجته حيث تم تشويه هذا الواقع بإلباس الأصل لبوسة الشاذ وجعل الشذوذ اصلا فهي رواية تتكلم عن أربع فتيات القاسم المشترك بينهن جميعا العلاقة المحرمة مع الجنس الآخر قبل الزواج أو بعده، ثم تلبسهن وبنات الرياض لبوسا واحدا بهذا العنوان الفطفاض بنات الرياض وكأنه لا صالحات فيهن ولا عفيفات وإنما الجميع من أهل المغازلة والترقيم والعلاقة المحرمة تقول الكاتبة في بداية روايتها مؤكدة واقعية ما تطرحه وأن ما ستتناوله من أحداث الرواية لا يعد تقييدا لما يجري في واقع الحياة تقول سيداتي آنسات ثادتي أنتم على موعد مع أكبر الفضائح المحلية وأصخب السهرات الشبابية محدثتكم و تنقلكم إلى عالم هو أقرب لكل منكم مما يصوره له الخيال هو واقع نعيشه ولا نعيش فيه نؤمن بما نستسيغ الإيمان به منه ونكفر بالباقي وتقول قصة الأمس بطلاتها منكم وفيكم فنحن من وإلى الصحراء نعود وكما تنبت نجدنا الصالح والطالح فمن بطلات قصتي من هي صالحة ومن هي طالحة وهناك الاثنان في واحد واستروا على ما وجهتهم وتقول مؤكدة أن هذا التعميم مقصود إلى من أزعجوني بحكاية أنني لا أمثل فتيات السعودية كم مرة لي أن أعيد عليكم كلامي أنا لا أكتب شيئا عجيبا أو مستنكرا كل ما أقوله تعرفه البنات جيدا في مجتمعي أو في محيطي والدليل أن كل واحدة منهن الآن تقرأ إيميلي كل أسبوع وتقول هذه أنا وبما أني أكتب لأعبر عن هؤلاء البنات فأرجو مما لا ناقة لهم ولا جمل عدم حشر أنوفهم فيما لا يعنيهم وأن يتفضلوهم بالكتابة عن يعني البنات إن أرادوا من أي زاوية أخرى غير التي أراهن منها انتهى. فما في الرواية لا يعد أن يكون واقع بنات الرياض وخذ مثلا آخر لتأكيد هذه المسألة بجعل الاستثناء قاعدة وأصلا والحكم على الواقع في ضوء الاستثناء سارة بطلة رواية اختلاس الثائرة على قيم المجتمع المختلفة عن الأخريات باعترافها واعتراف صويحباتها يأتي وصفها في الرواية بأنها نموذج جيد للمرأة العربية والسعودية تحديدا ولا يكتفي الكاتب بجعلها أنموذجا للمرأة السعودية في التأكيد على أنه يتكلم عن الواقع بل يصرح بحجم الواقعية فيما يكتبه فيقول كلنا اليوم يختلس شيئا من الآخر قبله نظرة أو ابتسامة رغبة وبالنسبة إلي أنا فقد اختلست روايتي من كل ذلك وأيضا من قصص امتزج فيها الواقع بالخيال فأصبحت واقعا محظا فمن قال إن نصف الواقع المحض ليس خيالا محظا انتهى فالأمر ليس أمر خيال محظ وإنما الكلام عن الواقع فالقوم يقدمون رواياتهم على أساس أنها مرايا تنعكس فيها صورة الواقع لكنها في الحقيقة مرايا مشوهة تشوه صورة الواقع ولا تقدمه كما هو بل تزيد وتنقص وتصغر وتكبر حسب أمزجة الكتاب وميولاتهم فهم في سردهم المشبوه يتعمدون الكذب والافتراء والتدليس واستحداث واقع موهوم طافح بالقذارات لأحل محل الواقع الحقيقي الذي تغلب عليه المحافظة والعفه مع وجود مظاهر فساد لا يسلم منها أي مجتمع هم ينظرون إلى الواقع نظرة عوراء تحملهم على إبراز أقبح أجزاء الحقيقة للحقيقة كلها إنهم معنيون بالحالات الشاذة والغريبة يسلطون عليها الأضواء ويضخمونها ويضخمونها حتى لا يخيل للقارئ أنها الأصل والسمة العامة للمجتمع فروايات زينب حفني مثلا تقدم المجتمعات المحافظة في صورة المجتمع الداعر الذي لا يخلو فرد من إفراده من ممارسة خلقية شاذة ومحرمة قبل الزواج أو بعده. فروايات زينب حفني مثلاً تقدم المجتمعات المحافظة في صورة المجتمع الداعر الذي لا يخلو فرد من أفراده من ممارسة خلقية شاذة ومحرمة قبل الزواج أو حتى بعده وكأن المجتمع ليس إلا مأخوراً كبيراً أفراده من الزنات والزواني خذ روايتها ملامح على سبيل المثال والتي يتم فيها تسليط الضوء على الشذوذ حيث تدور أحداثها حول زوجين منحرفين خلقياً ودينياً أما الزوج فديوث يدفع زوجته لأحضان رؤسائه في العمل لينال الترقيات والمناصب الوظيفية والزوجة بدورها تندفع في طريق السوء هذه باذلتان الجسد لغير الزوج ومجريات القصة تشعر أن هذا طريق شائع في المجتمع للوصول إلى المناصب الوظيفية وحتى تؤكد الكاتبة أنها لا تتحدث عن صورة شاذة تمضي في رسم الصورة القذرة فتضيف للقبح قبحا حين تصور الزوج بعدما نال مراده عن طريق عرق زوجته اذا بمتملق يدخل عليه ليعرض عليه اخته للغايه نفسها ليتولد عند القارئ قناعه بان هذه الممارسات وتلكم الخطيئات جاده مطروقه وسبيل معروفه يمارسها الرجال في مجتمعنا للحصول على ترقيه في وظيفه او وجاهه او مال فكل من وصل لمرتبه عاليه لا بد ان يكون قبل ذلك دفع الثمن من عرضه وضيافته مثال آخر على تعميم الشذوذ وجعل الانحراف أصلا نقرأه في رواية اختلاس فيها بالنسبة إلى الفتاة فالليلة الأولى هي بداية حياة جديدة تنسلخ فيها من قديمها وتنشرخ شرنقة صباها وتتحول امرأة كاملة من أجل ذلك فهي ليلة لا تنسى كل تفصيل فيها سيكون امتدادا لا ينتهي للمستقبل وذاك ما حدث معي لا أعلم ما أثر ليلة الأولى بالنسبة إلى الرجال ولكني أدرك أنها نادرة ما تكون الأولى بالنسبة لهم. ومثلها في إلباس الكل لبوس الشذوذ وتضخيم الانحراف وجعله أصلا رواية الواد والعم والتي تقول فيما تقول: حكايات اللوطيين الذين كنا نكتشف وجودهم بيننا من رفقاء الطفولة والشباب كانت تجعلني أفكر في كل من ألتقيه للمرة الأولى أنه ربما يكون مثليا إلى أن يثبت العكس. وتقول: ثم أنماط أخرى لعلاقة الواد والعم. تحمل الجوهر نفسها الهيمنة فمدارسنا أحد المسارح الشهيرة التي يقدم على خشباتها عروض الواد والعم سواء بين الصبيان والزملائهم أو بين الصبيان ومدرسيهم خاصة مدرسي تربية البدنية وتقول بدأ مهند يدعو زملاء فصله إلى ممارسة لعبة مصارعة الذراعين في حمامات المدرسة في الهامش والكاتب يكني بها عن ممارسة الشذوذ أعود إلى النص بدأ مهند يدعو زملاء فصله إلى ممارسة لعبة مصارعة الذراعين في حمامات المدرسة حتى أن أحد الصبيان أخبرنا في جلسة المساء على الرصيف شارعنا أن طلاب الفصل جميعهم كثيرا من طلاب الفصول المجاورة مارسوا المصارعة مع مهند بل ان بعضا من اساتذة المدرسة كانوا يذهبون الى منزل اسرة مهند لتدريس له في المنزل بينما الاخرون الذين حرصوا على انضمام مهند الى جماعات الرياضيات والكشافه والبوليس السريه والمسرح والفنون كلهم حرصوا على استفادة الجماعات من مواهب مهند الخاصه والخارقه وتقول جماعات الصبيان والبالغين الذين يلعبون الكره في ساحه الحي في انتظار المساء ان يجدل ستاره عليهم ليبدأوا ممارسة لعبهم الآخر الممنوع الذي يحرصون أثناءه على أن تبقى أصواته مخفضة هامسة قدر الإمكان حتى لا يتنبه إليهم أحد انتهى فهذا هو واقع الشذوذ وحجمه في مجتمعاتنا كما يصوره الكاتب وتزداد المشكلة حين يكون مقصود الروايه تشريح الواقع ودراسته والوصول إلى نتائج في ظل تلك الدراسة والتقدم بحلول لمعالجة مشاكل الواقع فإذا كان المؤلف لم يستوعب الواقع أو استوعبه وتعمد تشويهه، فإنه يقدم ضمانة لعدم الوصول للنتائج الصحيحة. خذ مثلا رواية ريح الجنة، والتي يراد منها تصوير واقع القائمين على عملية الحادي عشر من سبتمبر، وتتبع الأسباب الدافعة لتنفيذ هذه العملية. فإن القارئ لما كتبه المؤلف يجده قد أبعد النجعة في تصوير الواقع، بما يؤكد أنه بعيد حقيقة كل البعد عن واقع من يتحدث عنهم. فهو بالتالي غير جدير بالحديث عنهم دراسة أو تحليلا خذ هذه النماذج مما ورد في ثنايا الرواية والمؤكدة لهذه الحقيقة وذلك عند حديثه عن أحوال أولئك الشباب يقول كم كانت تأثيره تلك النشوة التي تعتريه عندما يحتسي الفوتكا في البارات العامة وذلك كجزء من التضليل الذي يجب عليه القيام به كي لا يكشفه أعداء الله ألم يشرب الخمر من أجل نجاح الغزوة؟ بل الغريب أن الشراب يجعله أكثر إيمانا بالله وحبا له إذ كان عليه أن ينغمس بممارسات كفرية من أجل تضليل علوج بن الأصفر كانوا يجتمعون بعد صلاة عصر كل يوم في البرية المحيطة بالمعسكر ويربطون أحزمة المتفجرات حول بطون تلك الكلاب الطالة التي كانوا يسمونها اليهود والنصارى والتي كان صيفة الأفغان يجمعونها من القرية وما حولها لقاء بضع دريهيمات ويصيحون بالتكبير وصيحات النصر وهم يرونها تتمزق اشلاء بعد ان يضغط احدهم زر الريموت كنترول لتلك المتفجرات. اما عرض الكاتب لكيفيه تعيين يوم تنفيذ العمليه فذاك امر مستظرف يدل على سطحيه التناول وسذاجه الطرح. يشرح الكاتب انه تم تحديد شهر اغسطس في مبدا الامر لانه الشهر الثامن من تاريخهم وعندما يجتمع مع 12 نحصل على 20. وهو عدد من سيقومون بالغزوة وهذا فأل طيب وفي الأثر تفائل بالخير تجدوه ثم يبين رجوعهم إلى تعيين يوم في شهر سبتمبر والسبب أنه يشكل البداية الفعلية للأسبوع وفيه يعود أعضاء الكونغرس إلى أعمالهم كما أن له قيمة رمزية فهو يوم 11 وذلك يشابه برجي التجارة الذين يشكلان رقم 11 وبعدم استطاعة رمزي الحصول على تأشيرة للدخول إلى أمريكا وبعد القبض على زكريا فإن عدد القائمين بالغزبة سيكون 19 وهو رقم يرد في كتاب الله وكأن الله يريد أن يكون العدد 19 وهذا ما يدعو للتفاؤل انتهى ومع اتفاقنا مع الكاتب في مبدأ معارضة تلك الواقعة إلا أن العدل في إصدار الأحكام والصدق في تصوير الواقع هو مقتضى النصح الواجب فبالله عليكم عن أي واقع يتحدث الكاتب وعمن يتكلم ولأي نتائج سيصل من ينظر للأمور بمثل هذه النظرة العوجاء حاصل ما تقدم أن كتاب هذه الروايات يحاولون إعادة رسم صورة الواقع باستعارة ما يناسبهم من الأحداث والوقائع وإعادة ترتيبها وتشكيلها لتوصيل ما يريدون من أفكار ورؤى واطروحات